0: 잠시만 우리 이제 어묵 먹어요. 맛있는 가마붓고
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
1: 김찬호 교수의 모멸감 구력과 존엄의 감정사회학 3강 나는 마음의 주인이 될수 있는가 1부 11월 20일 강연
2: 제 복장이 참 답답하죠? 제가 지금 추워서 마이크도 지금 데워서 달라고 할 만큼 갑자기 한기가 몸에 돌아서 강의하면서 이렇게까지 어 어그 몸의 상태가 안 좋은 채로 이렇게 한 적이 없는 것 같아요. 다행히 다른 분과 함께 얘기하는 시간이 됐기 때문에 약간 좀 부담이 덜긴 합니다만 작년에 이런 일이 있었어요 사법연수원에서 음 연수원생들을 대상으로 강의를 하는데. 그 강사가 좀 고위직 법조계 인사였어요. 근데 그분이 강의 중에 어떤 성희롱, 성차별? 희롱은 아니고요. 성차별적인 발언. 정확한 내용은 제가 모릅니다만, 어뭐 여성들은 뭐 전형적인 그 보수주의적인 입장에서 어 여자들이 뭐 이런 거 하려고 그러냐 이런 비슷한 얘기를 쭉어 던졌나봐요. 어그 얘기 듣고 또 요새는 여성들이 많이 거기 오시지 않습니까? 어, 많은 분들이 사법 없이 붙기 때문에 어, 이건 뭔가 잘못됐다 이건 아니다 싶은 그런 길이가 싹 돌았어요 자 어떻게 할까요 아주 대놓고 뭐 모욕한 거라면 들고 일어날 수도 있을 텐데 그런, 건, 그런 정도는 아니었어요 재밌게 정말 좀 의외의 방식으로 보복했다고 할까 응징했다고 할까 어, 그렇게 했어요 어떻게 했을까요 아주 힌트를 드리면 카톡 덕분에 가능했던 일입니다 그 강사가 무지무한하게 됐어요 자 이제 그 카톡방이 다 있었거든요 거기 같은 기수니까 다 열고 있었고 사발통문 한거지요 너무하지 않니? 어떻게 할까? 착착 돌다가 한가지 누가 기발한 아이디어를 냈습니다 끝날 때 아무도 박수치지 말자 어때요? 아무리 엉망의 강의도요, 예비군 훈련, 민방 훈련에도 박수는 치잖아요. 그냥 저절로 나오잖아요. 예. 근데 생각해 보세요. 상상을 해 보세요. 어, 자, 이제 강의 마치겠습니다. 감사합니다. 딱 내렸는데, 아무도, 쏴한 반응. 근데 그거 누가 뭐라고 할수 있어요? 어, 너왜 박수 안 치? 이럴 순 없잖아요. 예. 그러니까, 어, 모욕이라는 게 가끔은 이렇게 권력에 대한, 음, 저항, 내지 응징으로, 어, 사용되기도 합니다. 굉장히 통쾌하겠죠. 근데 대부분은 정반대가 많죠. 힘 있는 사람이 힘 없는 사람한테 그렇게 하고요. 꼭 힘이 있고 없고를 떠나서 어, 첫 시간에 말씀드렸다시피 이 모멸감이라는 건 굉장히 쉽게 이렇게 큰힘안 드리고 심지어 의도도 분명치 않은 상태에서 모멸감줄수 있습니다. 예를 들어서 여러분 경험을, 기억을 떠올려 보세요. 한참 말하고 있는데 내말툭 자르고 들어온 사람이 있어요. 하나도 내 얘기 들은 게 아닙니다. 음. 내가 어떤 얘기를 막 했는데 안정 피우고 어, 무 t 하고 이런 거예요. i k e o m e o t o s e as f e t s are t r m e l y n t to s e a w l e t o 이게 진짜 잘안 보이죠. 어, 왜냐면 워낙 그동안 이제 눈으로 드러나는 거 외형적인 지표 이런 거 위주로만 음, 사회를 보, 바라보다가 그러니까 최근에 들어와서 감정에 대한 논의가 많아지는 거 그건 어, 그동안 이렇게 좀 보지 않으려고 했던 또는 보이지 않았던 거를 어, 보기 시작하는 그런 작업이 아닌가 이렇게 생각합니다. 감정이라는 게참 묘합니다. 어떤 사람이 말을 타고 가는데 이렇게 물어봤답니다. 말 타고 가는 사람한테. 어디로 가세요? 그러니까 그거왜 나한테 물어봐요? 말한테 물어보세요 웃긴 얘기지만 이 말이 뭘까요? 바로 그 감정이다 그렇게 비유를 합니다 상상해보십시다 여러분이 말을 타고 가는데 어디로 가는지 내가 몰라 말이 가는 대로 가 그럴 수 있거든요 가끔 그렇게 탈거 아니에요 그냥 뭐 어디든 좋다 네음대로 가봐 난 그냥 타고 있을게 이렇게 갈 수도 있잖아요 근데 그게 감정이라면 우리가 그렇게 살 때도 많이 있지 않은가 하는 그런 생각을 해봅니다 <웃음> 어. 한국사람들은 최근에 들어와서 상당히 그 응어리가 많습니다. 음뭐 대학에서 쓰는 말 지잡대 아세요? 지균층 아세요? 지역균형 충원 뭐이 그러니까 학교 안에서도 같은 학과인데도 불구하고 그 안에서 끊임없이 등급을 나누는 거죠. 넌 나와 달라. 하나 아래야 끊임없이 이렇게 열등한 존재를 확인하고 선을 긋고 하는 이런 움직임들이 옛날은 없었거든요 대학생들이 어디 그랬겠어요 그런데 왜 이렇게 됐을까 물론 일부 학생입니다 모두가 그런 건 아니다 할지라도 그런 현상이 나타난 것 자체를 우리는 중요하게 봐야 되지 않을까 생각합니다 또더 심하게 폭력적으로 나타나는 게 최근에 소방관들이 자꾸 폭행을 당하는 거 이것도 자주 신문에 보도가 되죠 도와주러 갔는데 술 먹은 사람들이 막 때리고 분풀이를 거기다 하는 거죠. 그래서 피해를 많이 겪는데요 그러다 다쳐도 별로 보상도 못 받는다고 합니다. 우린 워낙 어, 술 먹고 한 거에 대해서는 대단히 관대하다 보니까 그런 것도 있습니다. 그러니까 입이 좀 거친 것도 굉장히 많죠. 음, 어느 아버지가 딸을 맨날 이렇게 데리고 어디 이제 학교에 데려다준대요. 그런데 음, 자기도 바쁜데 어, 나름대로 시간을 내서 아이를 위해 교육을 위해 이제 약간의 헌신을 하는 거죠. 지 옆에 태우고 이렇게 초등학교 2학년짜리 딸을 데리고 가는데 어, 어떤 날 앞차가 그러니까 갑자기 끼어들더래요. 분명히 그 차가 잘못한 거 너무 무리하게 끼어들면서 어, 부딪힐 뻔했어요. 갑자기 멈췄어요. 그때 옆에 앉아있던 딸이 딱 한마디 했대요. 뭐라 그랬냐면 아빠 저 아줌마 쌍년이지. <웃음> 예 충격이었습니다. 자기는 딸을 위해서 어, 교육을 위해서 시간을 냈다고 하는데 아이가 그동안 배운 것 여자아이들은 또 공감 능력이 뛰어나잖아요 아빠의 기, 그 기분을 정확하게 읽고 먼저 선수치는 거죠 예. 근데 그게 바로 자기의 모습이었다는 걸 깨닫고 어, 굉장히 많은 걸 새로 보게 됐다 이런 얘기를 들었습니다 이런 등등 사례를 나열하자면 많습니다 최근에 감정소송 이런 것도 많아지고 있죠 우리나라 소송 자체가 워낙 많아요 점점 늘고 있습니다 근데그 가운데는 꼭 그거 별로 이길 이길 필요도 없어요 이게 봐야 별 의미도 없는데 기분 때문에 복수하려고 예를 들어 연애가 끝났는데 그동안 내가 데이트 비용 쓴거 받아낸다 이런 경우도 있고요 뭐큰 소송 이겨놓고 아주 작은 액수로 또 건답니다 괴롭히려고 그걸 감정소송이라고 얘기를 합니다 뭐 정식 법정 용어는 아닙니다만 그렇게 지칭을 해요 감정소송 그러니까 오로지 저 사람한테 뭔가 힘들게 하려는 목적으로 하는 그런 것을 가리킵니다. 뭐 이런 사례를 들자면 굉장히 많이 있고요. 근데 오늘은 음, 그러면 이렇게 모멸감을 많이 주고받는 사회에서 어, 우리가 뭘좀 다시 짚어야 되고 음, 뭐 대안이라고 할까? 뭐 대안이 딱 있는 건 아니지만 어, 우리 삶을 다시 가다듬는 이런 작업을 제가 강의하면 되게 재미없어서 어, 세 분을 모시겠습니다. 지난주에 저랑 같이 얘기하기로 하신 분 어디 계시죠? 한분더 오실 분 어, 혹시 분위기 봐서 너무 이렇게 긴장하지 마시고 어, 언제든놀라오실수 있습니다 아, 테레비 나옵니다 그러니까 키워줄 때 크세요 (웃음) 자기소개 좀 해주세요
3: 어, 안녕하세요 저는 중앙대학교 경제학과에 재학 중인 심우삼이라고 하고요. 어, 지금 중앙대학교 학보사 중대 신문사에서 기자로 일을 하고 있습니다. 저희 신문사에서 이번에 김찬호 교수님의 책을 읽고 그 모멸감에 관한 기획을 해가지고 지난주에 만나 뵙고 인터뷰를 했었거든요. 근데
2: 강연장에 와서
3: 질문 좀 해달라고 하셔가지고
2: 오늘 이렇게 오게 됐습니다. 그러니까 인연이 묘, 묘합니다. 그래서 저는 좀 바쁜데 좀 귀찮게 생각했거든요. 그런데 한 시간쯤 얘기하는데 되게 재밌더라고요. 뭐 아주 특이한 질문한건 아닌데 그, 그 질문 받고 얘기하다 보니까 오늘 그렇게 해야겠다. 맘먹은 게 이런 계기가 있었습니다. 예, 예 또이 친구는 제가 처음 보는데 같이 그래도 왔죠. 어, 네, 예. 안녕하세요.
4: 네. 저는 저도 중앙대학교 학부사 중대신문에 지금 네, 같은 동기고요. 네, 지금 피아노 전공하고 있습니다. 음.
2: 자 신문사에서 근무하는 기자분들이십니다 이번에 취재해서 좀 기사 썼나요? 아니면 쓰는 단 중에 있어요? 저희가 3 주차 예. 기사로 나가는데 예. 예.
3: 이제 일 주차는 지난 주에 나갔고 음. 이제 지금 2 주차 기획하고 음. 있습니다.
2: 그러니까 대학 공간에서의 모멸감 이런 거죠.
3: 그렇죠. 1 주차는 예. 이제 일상의 모멸화에 예. 대해서 다뤘고요. 음. 2 주차는 음. 이제 취업 시장이라든지 음. 노동 시장에서의 음. 모멸. 음. 3주차는 이제 음. 교수님 인터뷰하고 음. 그 모멸사회에서 음. 살아남는 방법 음. 같은 것들
2: 1주차 2주차
3: 거는 지금 다 썼어요? 1주차는 네. 이제 신문으로 나왔고요 네. 2주차는 지금
2: 취재중이고 예. 네 오늘 써야죠 일단 1주차 거좀 요약 좀 해주시죠 대학에서 일상 거기에서 모멸감 이게 참 궁금하네요 저도 대학에서 학생들 많이 만났지만
3: 그러니까 사실 감정이란 걸 분석의 틀로 삼는다는 게 굉장히 어려운 일인 것 같더라고요 제가 지난주에 여러 지인들을 취재를 해보니까 사실 모멸이라는 것이 부당한 상황에 의해서 내가 부당하다고 라 말할 수 있어야 되는데 공공연하게 표출할 수 없는 감정이잖아요 그래서 누가 제가 누군가에게 너 모멸감 느껴본 적 있어 라고 할때 어, 나는 그때그때 이렇게 모멸을 느꼈어라고 말하는 친구가 별로 없더라고요 그렇게 말하는 것 자체가 자존심 상하는 일이잖아요 근데 대학 사회에서 그런 게 조금 더 심해진 이유가 그 교수님 말씀을 들어보니까 옛날에는 힘이 있는 사람과 힘이 없는 사람 간에 너무나 경계가 명확해서 서로 간섭할 일이 별로 없었는데 이제 민주화가 진행되고 모두가 평면적으로는 평등화가 됐잖아요 그러니까 모두가 서로를 비교할 수 있게 되면서 사람들이 서로를 비교를 하기 시작하고 그리고 그것에 우위를 부여하려고 하고 그러면서 대학사회 안에서 굉장히 그런 것들이 아무렇지 않게 오고 가곤 하더라고요 예를 들면 외모적인 부분에서도 그렇고 경제적인 부분에서 그렇고 뭐 학벌 같은 것도 그렇고 대놓고
2: 모욕을 줍니까?
3: 어 아니죠 그냥 뭐 그냥 뭐 하면은 제 제가 들은 사례 중 하나가 어그 동생이 지방대를 다닌대요 근데 그 친구가 닌네 동생 학교 어디 다녀 그랬더니 어난 지방에 어느 어느 학교 다녀라고 말했더니 어머 어떡해 그러더래요 <웃음> <웃음> 그게 어떡할 일이 아닌데 뭐 <웃음> 그걸 듣고 되게 좀 많이 기분이 안 좋았다. 그러니까, 우와, 나름대로
2: 그렇구나. 진짜 생각해 준 건데, 그죠? 뭐, 걱정을 했죠. 나쁜 의도는 없었지만, 그러니까 이게 참 네. 어, 차라리 나쁜 의도가 있었으면 어, 어떻게 해볼 텐데, 진짜 좋은 의도로 걱정해 준 거거든요. 그러니까 너무 그럼, <웃음> 어, 그러니까 얼굴 보면서 야, 너 이렇게 못 생겨서 어떻게 이러면 또 어떻게 <웃음> 어 이러면 그런 못 생겼다고 위로 받으면 어떨까요? 이게 굉장히 어려운 문제더라고요. 슬픔이나 분노나 이런 건요. 어, 드러낼 수 있고 위로받을 수 있어요. 그런데 모멸감 위로받기가 참 어렵다는 겁니다. 또 연대가 힘들어요. 네. 그러니까 못생겨서 차별받은 사람끼리 모여서 어, 뭐 이렇게 권리를 주장한다. 그렇게 모이는 순간 모멸감이 증폭된다는 <웃음> 거예요. 참 어렵지 않습니까 이게? 네, 이거 어떻게 봐야 될까 하는 거고. 데두 번째 말씀하신 옛날에는 이제 뭐 위아래가 분명했다. 그 위아래가 뭘까요?
3: 사실 계급이라는 거는 음. 오래 전부터 있었던 거고 음. 지금도 있었던 건데 옛날에 그게 가시적인 음, 부분이었다면 지금은 대학 안에서도 대학 안에서 계급을 만약에 음. 나누자면 뭐 경제적인 그런 부분이 음. 가장 크겠죠 아, 그게
2: 그게 서로 알, 알고 알 우리 제가 대학 다닐 때는 전혀 그런 의식이 안되고잘 알지도 못했어요 그러니까 운동권 문화가 있어서 그런지 괜히 돈 많은 채 하면 더 보수 반동처럼 여겨지니까 일부러 숨기고 그랬던 적도 있는데 지금은 이제 정반대가 됐고, 그랬네요 어, 아까 여기 선생님들이 계신데 미리 좀, 이렇게 제가 차 한잔 미리 했어, 일찍 와서. 근데 또 저한테 쌍화차도 사주시고, 아프, 이게, 어, 그러셨는데, 어, 아까 말씀 중에 학부모들 다 아시잖아요. 학부모들이 옛날 같지 않게, 감정 노동을 하신다는 거죠. 교사들이. 근데 누구한테 합니까? 교장입니까? 학생입니까? 그러니까 학부모가 제일 힘들다. 옛날에는 이런 적 없었잖아요 그러면서 이제 하신 말씀이 옛날에는 오히려 학부모들이 교사한테 감정노동 했죠 그러니까 한 몇십 년 전까지는 근데 지금은 정반대가 돼서 왜 이렇게 됐을까 그러면서 좀 토론하다가 한 가지 모아진 결론이 사회 전반적으로 권위가 실추된 그러니까 교사분 아닙니다 성직자, 변호사, 교수, 뭐 의사 이른바 이제 어, 고위층 그러니까 말 별로 좋지 않은데 전문직 그 전까지는 단지 지위가 높을 뿐 아니라 사회적 책임이라든지 어느 정도 n 망도 받았는데 이제 그런 게 전반적으로 다 무너지는 음, 신뢰가 a s 하는 이런 추세 l 에서만 d 하게 보는 거죠 한마디로 r 만하 e 보 t 되 a 사람이 많아 a 는거 이런 것 d 하나 t 맥 h e 아닐까 e 각을 m 봤습 t 다 a s been able to do it. The g o v e r 질문을 더하시 a s been able to do it.
4: The g o t s 어, 생각보다 그냥 주변에 친구들 이렇게 봐선잘 몰랐는데 의외로 그렇게 좀 아픔이라고 해야 되나 그런 걸 가지고 있는 친구들이 많더라고요 뭐 예를 들면은 좀 한쪽 귀가 잘안 들리는 친구가 있었는데 그 친구는 자기도 모르게 이렇게 말할 때 되게 조심 그러니까 다른 친구들이 안 들리는 쪽의 얘기 할때 되게 조심하게 되고 근데 그걸 또 그럴 때마다 이걸 일일이 말해줘야 되나 약간 이런 생각이 들었다고 해요 그런 경우도 있었고 생각보다 그런 경우가 되게 많더라고요 주변에
2: 이게 신체장애가 아주 중요한 영역이죠 이, 이 주제에서 예전에 비해서는 장애인들이 어떻게 느끼세요? 장애인에 대한 어떤 대놓고 이렇게 뭐 모욕하고 이런 건 없죠 전에 말씀드렸다시피 뭐 안경 꼈다고 재수없다고 하거나, 이게, 안경 낀게더 이상 장애인이 아니게 된 것도 있지만, 저 어릴 때 이용복이라는 가수가 있었어요. 까만 안경 끼고 나오면요. 테레비에 나오면 막그 재수없다고 막, 그 재수 막 항의전화하고 그랬습니다. 그러니까 장애인 운동 하시는 분들 얘기 들어봐도, 그래도 이제는 그렇게까지 막, 음, 정난하게 모욕하고 그러진 않는다. 그만큼 인권의식이 좀 나아졌다. 이런 얘기를 합니다. 근데 이 장애인은 전반적으로 근대 사회 들어와서, 차별이 심해졌다고 보기 e 니다 역사 연구에서도요. 우리나라 고려대학교 정창영인가? 정창권 교수, 예, 정창권 교수가 특히 이제 천민, 장애인 이런 연구를 많이 하는데 그 책으로도 나왔어요. 거기 보면 지금 귀가 안 들린다 그 말씀 해니까 생각나는데 예전엔 말이죠. 근데 이전에는 장애인들이 어땠을 것 같아요? 지금보다 더 적응이 쉬을까요 어려웠을까요? 어, 나름대로 쉬습니다 일단 농촌 관계 맺는 방식들을 다 서로 알아요. 늘 만나는 사람. 그러니까 장애인이 힘든 걸, 새로운, 힘든 건 새로운 사람 만나서 자기 상태를 알려줘야 되고 이런 거잖아요. 근데 늘 보던 사람끼리면요. 우리 어릴 때 동네마다 미친년 한 명씩 꼭 있었죠. 어른들 좀 기억하실 겁니다. 이게 어, 젊은 분들이 이런 말, 이런 말 해도 이렇게 뭐 웃음이 안 터지는데 나이 드신 분들 서울이건 시골이건 미친년 꼭있어서 바보 다 있었습니다. 근데 그냥 키웠어요. 동네에서. 숨기기도 어렵고. 나름대 h e 수 w 는역할 able to do 면 h 가 i 는만 o 시키 h e 렇 w 했습니 able to do 대 h 는 i r job. They were able to do their 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 j o 보내냐 그러니 e r 도못 듣지 않냐 어 do 중국 가면 r job. t h e w a 한문의 힘이 대단한 거죠. 장애인들이 언어를, 글씨를 갖고 소통할 정도로. 그 외에도 뭐못 보는 사람은 또 악사로도 하고 뭐 굉장히 재밌어요. 근데 그러다가 근대로 들어오면 오히려 더 정상과 비정상의 경계가 분명해지고 후코가 그런 얘기를 많이 했죠. 그전까지는 정상, 비정상이 그렇게 분명하지 않았고 음, 시네마천국 같은 거 보면 거기 인상적인 장면이 있어요. 굉장히 정신병자 비슷한 사람인데 마을에서 올려 지내고 막 웃긴 사람이죠. 그 사람은. 재밌는 사람이야. 어, 자기는 정신이 없어서 그런건데 추방하거나 배제하지 않죠 근데 들어오면서 더 배제가 심해지고 지금 그 연장선상이 있지 않을까 이렇게 생각을 했어요 장애. 자 이제 그러면 음, 질문을 좀 세번째 취재를 해야된다며요 그죠? 네, 예, 두번째 취재 예, 네. 세번째는 저랑 한걸 한, 해야되데 네, 예. 그걸 좀 아시죠 <웃음> 예, 예.
3: 물어보고, 예, 거
2: 물어보고 거 싶어요 예. 그래야지 제가 이제 <웃음> 여러분들이 질문글을 생각해 주세요 여기는 이제 마중물 넣는 거고요 여러분은 마이크를 드릴 겁니다
3: 어, 사실 모멸이라는 게 뭔가 하늘에서 뚝하고 떨어진 게 아니잖아요 지금 어, 항상 있어왔던 감정인데 왜 지금 한국 사회에서 모멸이라는 키워드에 어, 관심을 가지게 되셨는지 아, 제가요?
2: 네. 어, 저한테 대한 질문이었군요 어, 그 책에도 썼습니다만 음, 단어 하나가 뭔가를 탁 사로잡게 하는 게 있지 않습니까 그러니까 이번 책은 제목을 처음부터 딱 정하고 3년 작업을 했어요 첫 시간에 말씀드린 것 같은데 그러니까 김은창 선생님의 책을 보다가 제가 김은창 선생님은 35년 동안 보는 그런 배우는 인문학자입니다 그러니까 인문학자 인문학자라고 하시죠 에, 35년 동안 제책에책이에서 떠나지 않는 그런 분인데 그분을 그렇게 평생을 이렇게 사사봤다시피, 이게 개인적으로 알고 지낸 건 1년 정도밖에 안 되는데, 그 전에 책으로만 쭉 배웠습니다. 근데 그분한테 가장 큰그 배움의 소득은 이 모멸이란 단어를 처음 사유과학 책에서 봤다는 겁니다. 어느 누구도 이 단어를 여러분도 혹시 다른 데서 보셨는지 모르겠어요. 저는 못 봤어요. 그러니까 흔히 쓰는 말인데 이걸 한국 사회로 분석하면서 오만과 모멸의 구조하면서 탁 넘어가는데 그때는 몰랐어요 아참 특이하다 이런 것도 포착하시네 근데 계속 마음에서 안 떠나는 거예요 그리고 모멸이라는 단어가 이렇게 키워드처럼 화두처럼 있다 보니까 너무 많은 나의 경험이 이렇게 떠오르고 주변의 현상들이 새롭게 다가오고 뭐 그런 거죠 그러니까 제가 특별히 모멸감을 엄청나게 게이렇 많이 겪었다거나 그런 건 아닌데 오히려 그랬으면 더 작업이 힘들었을 수도 있어요. 이걸 <웃음> 거리두기가 잘안 되기 때문에. 그런데 뭐 전에 돈의 문학도 뭐 제가 돈에 엄청나게 치워봤다거나 돈에 돈을 많이 벌어봤다거나 하지 않았기 때문에 쉬기, 쓰기 쉬웠던 것 같은데 이번에도 비슷했어요. 이 감정 영역 가운데 가장 금기시됐다고 할까? 그러니까 누구도 말하려 하지 않는. 어, 그런 거고 특히 이제 이 영어하고 관계가 된다고 봐요. 한국에서 많은 학문이 영어권에서 여전히 이제 오잖아요. 그 기본 틀이 영어로 제가 그작 한참 했는데 모멸감이라는 걸 번역하려니까 딱 떨어진 말이 없고요. 일본 말도 모멸감 그러면 없어요. 무베츠감 제가 이 부베츠강을 알아듣냐고못 알아 그 무슨 말인지 알겠지만 무베츠 모멸이 부베츠예요. 근데 그 말은 있지만. I 베 a 강 모멸감이라는 말 d i 진 I 고 저도 들 n t 적 e a 고요 it. 일본 e 살면서 한 번도 모 i 모멸 그말 n I c o 못 l 어요 t 래서이 e 어떻게 발음 i 요라 o I 어볼정 e 로 그만큼 to p 지 o 한 o u n c e it. I can't hear t Of o u r 하 e i not l i e a t But i s very s e r 이 o u s So I s t a r e d to c t c h that o r d s I s t a r t e to see a l t o p e <웃음> 그 아무래도 제가
3: 대학생이니까 여러 가지 생각을 해봤는데 모욕이라는 말을 생각해봤을 때 나는 너를 모욕하다 이런 말은 말이 은말 되잖아요 근데 나는 너를 모멸하다 이런 말은 사실 잘못 들어봤거든요 그러니까 생각해보면 모멸이라는 감정은 주는 사람의 입장보다는 받는 사람의 감정이다 이런 걸 생각을 했어요 그런데 그 제가 생각할 때 사람이 팍팍하면은 모멸을 느낄 여유도 없어지는 것 같아요 그러니까 요즘 그냥 뽑아만 주면 감사한 시대잖아요 그런 시대내 자존감, 내 자존심까지 생각할 겨를이 없는데 고등학교 때도 그랬고 사회 나가도 그런데 그 가운데 놓여 있는 게 대학생이잖아요 뭐 요즘은 아니라고는 하지만 그래도 가장 덜 팍팍하게 살수 있는 완충지대라고 해야 하나 그 모멸이란 키워드를 대학 사회와 연결해 보자면 어떻게 어떤 특이점을 대학 사회와 모멸에서 찾을 수 있을지. 어.
2: 그러니까 고등학교 때까지는 자기를 평가하는 기준이 거의 성적이잖아요. 그리고 같은 또래끼리만 우린 참 특이하게 십대를 보내죠. 그러니까 초등학교 들어가면서부터 점점 그 시기가 빨라지지만 이게 경쟁의 대열에 막 밀어넣게 되니까 정신없이 자기가 뭘 좋아하고 자기가 누구이고 자기가 어떤 점에서 사랑스러운지 한마디로 저는 한국 10대의 비극은 자기 매력을 가꿀 여력이 없어 없이 어없 하루 20대가 된다는 거거든요 여러분은 10대 때 매력을 어떻게 가꾸셨습니까 인간은 언제나 매력이라는 걸 갖고 삽니다 또 그건 저절로 생겨나기도 하고 타고난 것도 있지만 매력은 굉장히 복합적인 개념이죠 권력, 재력, 매력, 폭력 이런게 이제 역사를 움직이는 힘인데 여러분도 이중에 가장 관심 있는 것 하면 뭐 재력이세요? 권력이세요? 매력에 관심 있는 분이 굉장히 많을 겁니다 매력이 있으면 재력도 따라오고 권력도 따라오고 그런 경우가 많아요 물론 재력이 있으면 또 권력도 따라오는 경우가 있죠 성형수술 한다거나 명품을 걸친다거나 매력은 굉장히 복합적인 요소가 있어요 뭐 과시적인 거, 아주 천박한 거부터 그 다음에 폭력은 뭐 거의 부정적인 것 뿐이잖아요 긍정적 폭력은 없는데 매력은 좀 다르더라고요 어, 상당히 다른 사람 힘들게 하고 관계를 이렇게 단절시키는 어, 압도 위압적인 그런 매력이 있는가 하면 진짜 그 사람한테 끌리는 거 이런 거죠 어, 그 사람을 막 좋아하는데 내 기분도 같이 좋아지는 그런 사람이 있고 어, 좋아지긴 하는데 괜히 열등감 느끼고 난 뭐지? 이렇게 해서 초라함을 느끼는 그런 관계도 있지 않습니까 근데 그만큼 이제 매력이라는 건 여러 층위가 있는데 어, 자기가 스스로 매력을 가꿀 여력이 그매력 구체적으로 이런 거죠 제가 이제 뭐 어, 네덜란드나 이런 북유럽에 쭉 가서 고등학생들 지내는 모습 보면 정말 억울하게 짝이 없어요 고등학교 3학년 아이들이 오후 서너시부터 동아리하고 막 기타 치고 뭐 그렇게 사는 거예요 스포츠하고 그러니 자기 안에 기운이 이렇게 늘 밝게 올라오잖아요 자기 다음에 어떤 모습이 딱 갖춰지거든요. 자연스럽게 뭔가 흐르니까. 그런데 우리는 그냥 앉아 갖고 공부만 하는데, 그게 어떤 성취감을 주지 못하고, 사실 공부를 통해 성취감 얻는 게 되게 어려워요. 왜냐하면 보세요, 80점 맨날 맞으면 그 공부한 겁니까? 안한 겁니까? 사실 한 거예요. 하니까 80점 유지하는 거예요. 맨날 10등이냐? 넌 맨날 10등 유지하는 게 얼마나 힘든데요. 근데 딱 외형적으로 드러난 숫자는 공부 안한 것처럼 여겨지거든요. 예를 들어 토플 같은 경우는. 점수가 절대적으로 오르잖아요. 내가 해냈구나. 그러니까 스포츠, 예술 이런 게 중요한 이유가 그렇게 숫자화되지 않은 채 내가 나아지고 있다. 향상되고 있다. 이걸 느낄 때 사람은 자기를 사랑하게 됩니다. 가장 큰 대학생들의 비극은 10대에 자기를 사랑하는 시간을 갖지 못한 채 오로지 점수 경쟁만 하다가 대학에 왔는데 엄청나게 사랑받고 싶은 욕망은 확 올라가 있는 거죠. 반대로. 그러니까 사랑받을 만한 존재가 되지 못했고 사랑은 받고 싶고 뭐 사랑이 든뭐 관심이 든 좋아요 뭐든 이게 너무 그러니까 다른 어느 나라보다도 관심을 받고 싶고 나도 주목받고 주목받는 인생이고 싶다 뭐 그런 책도 있지 않습니까 인간은 누구나 다 주목을 받고 싶지만 어, 우리는 문화적으로 워낙 그 비교라는 게 어느 영국의 언론인이 그런 말을 썼어요 한국인들은 선진국과 끊임없이 비교하는 저주에 빠졌다 이런 말을. 저주라는 표현이 참 와닿았어요 제가 어제도 학부모 강의하면서 그랬습니다 저주 쓰고서 여러분 저주하십니까? 많이 합니다 예, 자녀랑, 자녀를 랑자녀 다른 사람을 비교하면 그 저주하는 겁니다 그러니까 어떤 사람을 애인이든 부모든 누군가와 다른 사람 비교하는 건 저주라고 생각해요 존재를 부정하는 거니까 뭐 얘기가 좀 길어졌는데 예, 그러니까 고등학교 때까지 예, 전혀 자기 안에 어떤 품성 음, 삶의 에너지 뭐 생명의 힘 이런 것을 이렇게 가꾸지 못한 채딱 왔는데 이게 이제 에고의 시장이 된 거죠. 굉장히 서로를 견주면서 기죽이고 기죽고 뭐 제가 보니까 어 인류대 아이든 아니든 특히 인류대에서 이렇게 보면 기죽지 않는 애들이 이렇더라고요. 몇 가지 조건이 있어. 대부분 기죽어요. 외모 집안의 어떤 재산 그 다음에 영어 음, 이세 가지가 된 애들이 몇명 있어요. 연예인급의 외모와 네이티브에다가 아버지가 돈이 많아. 이런 애한명 있으면 주변에 몇백 명이 그냥 기죽어요. 영어는 되는데 집안에 돈이 없다. 돈은 되는데 외모가 안 된다. 뭐 이제 어느 하나가 없는 거, 그 결핍을 갖고 이제 집착하는 거죠. 자기가 있는 걸 보기보다는. 음, 그래서 대학생 시절에 이제 그 10대까지 쌓은 그 어떤 삶의 구력, 그 위에 더 나아가야 되는데, 그때 한편으로 뭐 취직에 대한 엄청난 압박, 근데 동시에 취직에 그러니까 노동시장에서의 필요한 한 가지 조건도 매력이 또 있잖아요. 그러니까 친구들과 일상적으로 비교되는 것뿐만 아니라 어, 노동시장 자체가 또 그걸 하나의 중요한 요소로 본다고 할때 이게 지금 외모밖에 남는 게 없는 거죠. 그 그러니까 사실 매력은 굉장히 오랫동안 갖고 지는 거라고 생각합니다. 인간에게 여러분 하루 아침에 매력적인 존재가 되는 게 거의 불가능합니다. 외모는 그게 가능하죠. 딱 고치면 되니까 그데 다른 영역에서 여러분이 어, 그래도 옛날보다 내가 멋있어졌다. 음, 여러분 멋있다 이렇게 하잖아요. 멋. 멋이라는 말이 좋은 말인데요. 우리말에 멋있다가 뭐냐면요. 멋을 보세요. 제멋대로 한다 그런 말 있죠. 거기서 뭐냐면 의지예요. 윌. 의지. 그다음에 멋적다 이런 말 있죠. 자연스러움입니다. 그러니까 멋은 요 안에서 되게 우러나와야지 멋있는 거예요. 아무리 멋있는 사람도 어색하게 막 자기 말도 아닌 말 하고 이러면요. 전혀 멋 없어요. 예뻐도. 근데, 그냥 우리 그냥 툭 나오는 거 있잖아요. 그러니까 솔직한 사람 좋아하는 이유가 그거예요. 그냥 나오니까. 그렇다고 막 정제되지 않은 그거 다 쏟아낸다. 그런 얘기는 아니고요. 자기의 충실한 표현. 뭐 그런 게 이제 가능해야 되는데. 그러기에는 너무나 안전하지 못한 공간이죠. 불신. 신뢰가 굉장히 낮다고 생각해요. 한국 사회 대학도 마찬가지고 그 신뢰라는 건전 전 시간에 얘기했듯이 이렇게 내가 이렇게 자기 내 있는 모습 그대로 보여줘도 괜찮은 그런 관계가 쉽게 안 만들어지는 거죠. 친한 것 같은데 별로 이렇게 자기 안에 초대하지 못하는 이런 관계들 뭐 그런 걸좀 느껴봤습니다.
0: 제이회제이회제이회제이회제이 s 사랑 e h 가 r s a v 과 h 쇠의낱 a 거운 h 정 행각이 아닙니다.
1: 김 s 준 추진 후 무죄 판결을 기념하여 대 a 로 벙커원에서 펼쳐지는 e r 대 a v 행사입니다.
0: 시바 e 속될줄 알았는데
1: 한산도 수산 양간 h 감귤
0: 감말이 서부 농산 김치,
1: 방사능 제로 건화물 등 딴지마켓에 검증된 상품을 은하계 최저가보다 더욱 저렴하게 구입할 수 있는 행사입니다.
0: 설 선물로도 좋습니다.
1: 2월 7일 토요일 오전 11시부터 오후 6시까지 대학로 벙커원에서 펼쳐지는 사랑의, 사랑의 7시간. 시간. 끝!
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보.
3: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 네이처 아로니아, 아로니아~ 친, 친, 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
2: 혹시 질문 답이 굉장히 길어지네요
4: <웃음> 지금 말씀하신 그런 것들이 별하게 우리 나라에서만 그렇게 두드러지는 이유가 있을까요? 아, 어,
2: 그러니까 <웃음> 결국 이제 교육 문제로 가는데 그 교육 문제 이면에는 이제 부모들의 강박이 있는 거고요. 어, 이제 핵심은 그 고도 압축 성장이라고 봐요. 한국처럼 이렇게 빠른 시간에 경제가 성장하고 사회가 변화한 나라가 없거든요. 1945년에 해방될 때 서울 인구가 몇이었는지 아세요? 만이었어요 그게 1988년에 천만이 됩니다 그러니까 불과 40년도 안 돼서 10배가 늘어나요 그럼 경기도는 더 넓히면 더많를 것도 없습니다 그러니까 단적인 예입니다 뭐 인구만 집중되었냐 그게 아니거든요 우리의 이, 여러분이 이미 저성장기에 살아 오셨기 때문에 그 느낌을 잘 공유하지 못합니다 이미 IMF 이후에 좀어머한 분위기에서 철이 들었잖아요 그런데 저는 제가 62년생인데 제 청소년기 청년기는 끊임없는 연 7, 8%의 고도성장을 30년을 달려왔습니다. 그 돌, 저 어릴 때 제가 살던 집하고 제가 중학교 때 살던 집 비교해보면 비교가 안돼요. 엄청나게. 물론 뭐 우리집이 좀 빨리 이렇게 어, 아버지 수환으로 부자가 된 경우는 있, 그 있지만 이런 집이 많거든요. 근데 제 아이는 보면 지금 어릴 때 살던 집이나 지금 집이나 별 차이가 없어요. 똑같아요. 예. 그러니까 예전에 그만큼 엄청난 이 부의 팽창 그러니까 이제 사람들이 정신을 못 차리는 거죠 갑자기 뭔가 예를 들어서 돈확 뿌려보세요 길거리에 패닉상태 빠집니다 극단적으로 그런 경우가 있었어요 옛날에 어떤 사람 증권이 폭락했다고 88년에 이제 기억나요 저 서울 광화문에서 돈을 뿌렸어요 그이 어떻게 됐을 것 같아요 사람들이 네. 아수라장이 되는 겁니다 천 원짜리임에도 불구하고 남이 추석할까봐. 이런 거 비슷한 게 한국 현대사의 한 모습이 아닐까. 즉, 조금만 뭘 하면 확 뭔가 달라지는 거. 거기에 특별히 이제 학력이라는 게 강하게 작동했고, 그 학습 효과가 있는 거죠. 그러니까 모든 걸다 때려치고 단기 승부에 올인하는. 음. 그러니까 우리가 단기 승부에 올인해서 많은 걸 얻었어요. 이게 문제입니다. 음. 승자의 저주라고 하죠. 그 그러니까 성공의 저주, 성공의 덫. 그그 그러니까 한번 잘한 걸 계속 한다고 잘하는 게 아닌데 30년 동안 그렇게 하는 게 잘했어요. 근데 똑같은 걸 계속하면 이제 망하는 건데. 지금 그렇게 가는 거거든요. 그러니까 지금 질문이 제가 보기에 왜 우리만 그러냐? 그니까 모든 거에 다 폐허로 갔잖아요. 그 그러니까 전쟁을 통해서 다 제로 베이스로 스타트라인 섰거든요. 근데 이 모두가 다 스타트라인 섰는데 이게 한 세대 안에 어마어마한 그 계층간의 격차로 드러나죠. 예를 들어 정주영 같은 분 원래 부자는 전혀 아니었죠. 그러니까 지금은 재벌 2세 이렇게 3세 내려가지만 위세대 뭐 이병철 뭐 이런 분들은 완전히 바닥에서 뭐 거의 존재감 없었죠 사회적으로도 그런 분들이 이제 어뭐 운도 좋고 능력도 있고 해서 그런 걸 이제 보면 어제 나올 나 어릴 때뭐 별로 나랑 차이도 없었는데 어, 저 친구 저렇게 돼. 그러니까 한국 사람들이 평등주의가 엄청나게 강하거든요. 좋은 의미는 아니고요. 평등주의는 뭐냐면 너만 잘났냐 나도 잘났다 이런게 이제 평등주의인데 남 잘되는 걸 못보고 남 끌어내리면 내가 올라간 것 같은 착각에 빠지고 이런 것들이죠 그러니까 이제 핵심은 음 이게 결국 자녀들을 도구하는것 그러니까 자기 삶이 없이 어 자기 성취를 오르지 아이한테 다 투입하는 이런게 윗세대는 그렇게 해서 정말 자기도 행복해진게 있죠 자기는 못 배웠어도 소 팔고 논 팔아서 했더니 뭐 이제 노후도 편해지고 그, 그 학습 효과가 있는 거지 그러니까 한국에서는 어쨌든 아이한테 모든 걸다 쏟아놓고 교육에 투자하는 건 남는 거다 많이 쏟아 불수록 인풋이 많을수록 아웃풋이 많은 이런 경험을 했어요 우리 세대까지도 좀 그게 해당된다고 봐요 예. 그 그러니까 우리 아버지가 저한테 교육 인풋한 거에 비해서 아웃풋이 많거든 우리 세대는 다 그래요 그러니까 단순하게 경제적으로만 한산해도 그런 건데 어~ 이제 그게 먹이지 않는 시점이 되면서 이게 좀 게임의 룰이 달라져야 되는데 오히려 더 글로 가는 거죠 더더 더 조급해지고 뭐 이러면서 그런 건이좀 대답이 미진할 텐데 이따가 좀 보충에 질문해 주세요 한 분씩 한한 한 명씩 하나씩만 질문 더 하고 좀 여러분에게 기회를 드리겠습니다
3: 예그 네. 제가 여러 사람의 얘기를 많이 듣다 보니까 뭐 저도 그렇고 우멸감을안 느끼는 사람은 없는 것 같은데 사실 뭐 예를 들자면 뭐 다른 사람이 따뭐너 되게 못 생겼다 뭐 이러면 사실 못 생겼다고 말하는 사람의 문제잖아요. 근데 사람들은 자기 자신에게서 문제를 찾는단 말이에요. 내가 왜 이렇게 생겼을까 하고 뭐 수술을 하거나 살을 빼거나. 그러니까 모멸이라는 감정이 외부의 문제가 있음에도 불, 사회의 문제가 있음에도 불구하고 개인에게 문제를 자꾸 개인이 분발하게끔 만드는 거잖아요. 그렇게 모멸을 가, 정의했을 때. 개인이 느끼는 모멸을 어떻게 해소할 수 있고 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 좀
2: 여쭤보고 싶습니다 한국 사람들이 너무 한국 사람이 이렇게 싸잡아서 얘기하는 것이 문제가 있습니다만 대체로 한국 사람들이 강합니까 약합니까? 전 정말 약하다고 생각해요 아주 약합니다 그러니까 강한 척을 해야 되고 무시 안 당하려고 끊임없이 뭔가 이렇게 어, 좀 무리수를 두고 뭐 오버하고 그런 거죠 어. 자존감 e 는사 a 은강 t 다고생각해 e 근데 우 e 그 o d 제 i t 여 h a 없었던 거, e t o b e a d y t o 해진 거죠. o u s a t c e n o d i i t to leverage a r l e a r n i i t o e h 서양을 보면 서양이 답이라서가 아니라 서양은 어떻습니까? 이렇게 산업사회, 근대사회 넘어오면서 개인이 자기 존재를 자각하고 진짜 개인주의는 뭐냐면 남이 자기를 어떻게 보든 내가 나를 보는 눈이 있을 때 그게 개인주의거든요. 그러니까 뭐 나를 한심하게 보더라도 내 나름의 개똥 철학을 갖고 산다. 진짜 그런 사람 많이 있다는 거죠. 유럽 같은 데 가보면 정말 노숙인 비슷한데 굉장히 고상한 철학을 늘 이렇게 책을 끼고 어, 그니까 누가 뭐라고 하든 남한테 배안 끼치고 그냥 자기다운 삶을 사는 이런 것들이 이제 허용이 되는데 에, 우린 너무 어릴 때부터 남이 어떻게 보는 거 이제 이게 제가 책에서 썼던 그 유교 문화하고도 맞물리는 그런 지점이기도 합니다. 그러니까 다시 그걸 반복하자면 책에 있는 얘기를 이제 안 하려고 했는데 거기서 나왔던 게수북이다남자 귀하다는 거 그러니까 오복이라 할때수 오래 사는 거 부유함 귀 네, 다남자, 남자의 많은 거 뭐, 오복은 여러 가지예요 근데 이제 많이 들어오는 게네 가지는 가장 공통적이기도 하다 그런 얘기예요 근데 여기서 수부 다남자는요 객관적으로 음, 딱 드러나는 거죠 아들 하나밖에 없으면서 아유 애가 많다고 생각한다 이건 마, 말이 안 되죠 기분이야 이렇게 안 되는 돈이 없으면서 난 그래도 마음은 부자야 약간 억지입니다 그 다음에 뭐요조 해놓고 그래도 굵게, 굵고 짧게 살아서 이것도 이상하죠 그니까 이거는 객관적으로 다 이렇게 비교가 되는 거예요. 수부다 남자는 근데 유일하게 비교되기 힘든 영역이 귀거든요. 참 보세요 귀하다. 음. 저 사람 참 귀티난다. 귀족이다. 귀족이라고 할때 이미 이제 계급적으로 딱 응? 신분이 이렇게 형성된 걸 얘기하지만 보통 이제 귀해 노블 영어로. 근데 그 귀한 거는 다 각자 자기 영역에서 찾으면 되거든요 누가 알아주지 않아도 예를 들어 난초 하나를 잘 가꾸면서 이게 귀하다고 생각할 수 있는 거고 자기의 어떤 격조가 이렇게 투영되는 그런 경험들이 우리의 귀함을 이렇게 만들어준다고 생각했는데 근데 그 귀함조차도 유교권 문화에서는 한국에서는 유교가 원래 그랬다 그건 아닙니다 한국의 성리학과 제도화된 그런 유교에서는 다 과거 시험 보는 거 이것까지도 관직. 이렇게 되니까, 관직이야말로 딱 드러나잖아요. 그러니까, 주관적인 어떤 선택이 개입할 수 있는 여지가 있음에도 불구하고, 이것마저도 주관성이 다 배제되는 거죠. 어, 너, 뭐, 지위가 뭐야? 어, 출세했어? 막 이렇게 되는. 이게 상당히 오랫동안 이어져 왔고, 그 다음에 이제 제가 책에는 전혀 안 들었습니다만, 식민지 경험. 그러니까 김연경 씨라고 소설가가 이 책을 가지고 같이 대담을 하는데 제 책을 읽고, 읽고 나서 저한테 주문을 하시더라고요. 식민지시대의 심리학 이런 거 한번 연구해보라는 거죠. 아무도 안 다룬 것 같아요. 최근에 뭐그 당시에 신문 같은 거 많이 이제 합니다만 내면 세계로 파고들지는 않는 것 같습니다. 그것도 중요해요. 여러분 그1 9 2 0년대 자살이 굉장히 많아지는 거 아세요? 예. 놀랍게 자살이 많았어요. 그다 기록이 있습니다. 그러니까 이루어질 수 없는 사랑 이런 것 때문에 그 그러니까 이제 막 근대 사회로 들어오는데 어, 이루어진 부, 부모가 맺어준 사랑 어, 짝하고 결혼했는데 뒤늦게 진짜 사랑을 찾게 되는 거죠. 어떻게 이거 그러니까 윤심덕, 뭐, 김우진 이런 케이스들이 굉장히 많았던 겁니다. 에, 등등 이렇게 식, 식민지 상황이라는 건 이제 근대로 넘어오는 그 하나가 있고, 그 식민지 자체가 주는 음, 사람들한테 그 자괴감이 있지 않습니까? 식민지는 살아있다는 것 자체가. 음, 그게 모순이죠. 식민지 안에서 내가 그냥 저항하지 않고 산다는 것 자체가 나를 무시하는 것이기도 하고 또 하나는 철저하게 공공 영역을 다 배제하고 자기만 살고 보자 이게 이제 그때 다 배워된 거라고 봐요. 이게 조선이 망하면서부터 식민지 또 전쟁 이렇게 되면서 다 이제 난민처럼 난민이 뭡니까? 퍼블릭이 없는 게 난민이거든요. 그냥 내거 가족 이것만 챙기면 되는 또 그렇게 했을 때 이게 뭔가 보상이 있었던 이 세월을 100년 가까이 이렇게 살아오다 보니까 이제 좀 다른 공간이 없는 거죠 네. 너와 나가, 내가 함께 만드는 공간 네. 서양에서 뭐 문예적 공공성 이런 표현도 하 이게 문예적 공공성이거든요 카페인데 여기서 이런 인문학적인 대화가 오가잖아요 서양은 여기 쫙몇 네. 백년 동안 이어져 왔다는 거죠 카페의 기원 자체가 그렇기도 하거든요 그런데. 네. 뭐, 서양의 모델이다 그런 건 얘기보다도 이제 그런 거에 비해서 우리는 외형적으로 아, 이런 거예요. 우리는 영국에서 그, <웃음> 어, 살만한 나라인가? 뭐 이렇게 해서 조사했는데 한국이 25인가? 이렇게 나왔어요. 꽤 높아요. 근데 어, 경제적으로는 꽤 높게 나오는데 확 떨어지는 게 뭔지 아세요? 신뢰예요. 신뢰. 그 신뢰가 뭐냐면요. 질문이 단순하더라고요. 여러분한테도 물어볼게요. 지난 한달 동안 전혀 모르는 사람을 도와준 적이 있으세요? 한번 손들어 봅시다. 전혀, 뭐, 기억이 가물가물 할 텐데, 지난 한달 동안 전혀 모르는 사람, 한 번도 본 적도 없고, 다시 만날 일이 없는 사람. 그러니까, 전혀 본 적이 없어도, 앞으로 만날 일인 사람 말고요. 전혀 만날 일도 없는, 처음 보는 사람을 내가 아무리 작은 거지만 도와준 적, 뭐, 문 잡아주고 이런 것 정도 말고요. 그래도 좀 도와줬다 싶은, 고맙습니다. 이렇게 인사를 받은, 혹시, 손들어 주세요. 예. 적네요. 이게 통계로는 꽤 높게 나왔어요. 42%가 나왔는데 어, 이, 유럽이나 이런 데는 우리보다 한 10% 가까이 높게 나왔거든요. 저도 40%가 좀 믿어지지 않아요. 어, 그 정도 여기 이, 이, 이 정도예요, 우리 그렇잖아요. 이 머리가 나빠서 손을 못 드신 분도 계시겠지만 예, 기억이 안 나서 모욕감을 주는 거죠, 이렇게. <웃음> 예. 그러니까 자, 모르는 사람에게 내가 선의를 베푼다. 이게 신뢰가 있는 사회입니다. 우리가 그게 없는 거죠. 음, 다 주판 챙기고 내가 언젠가 어, 이걸 하면 좀 돌아오는 게 있을 거야. 이런 음, 계산 속에서만 움직이니까 이제 공공 용역이 확 비어버리고 그게 있어야 우리가 음, 자기를 좀 강하게 만들 수가 있어요. 그러니까 인간 어차피 에, 사회적 존재라는 거죠. 나한테 필요한 걸 내가 다 충족시킬 수가 없습니다. 어, 서로 메워줘야 돼요. 그러려면 관계가 좀더확장돼 그것도 사적 관계만 갖고 안되고 우리 월드컵 때 생각해보자고요 단적인 예라고 공적 행복감 그 표현을 쓰는데 우리 행복 그러면 다 사적인 것만 추가하잖아요 젊은이들 하면 다 소비 그죠? 초등학생들 너희 꿈이 뭐냐 그러면 직업도 아니에요 요새는 그냥 부자 이런 게 많대요 부자 그럼 이제 뭐가 행복이냐 그러면 그돈 많이 벌어서 어떻게 벌든 그건 별로 중요하지 않고 어디 가서 여행하고 돈 쓰고 그 인간이 행복한 거 아니거든요. 여러분 1년 내내 돈 쓰고 1년 내내 여행해 보세요. 그게 노숙이지. 여행을 1년 내내 하면 작가가 되면 몰라. 그것도 아니고. 여행만 한다. 그건 진짜 떠돌이거든요. 그러니까 자기 삶을 이렇게 창조하는 기쁨이 없는, 음, 이런, 그러니까 그런 어른을 보지 못하는 것도 있고요. 그래서 월드컵 때 촛불 집회 이런 것도 생각해 봐도 됩니다. 여기도 마찬가지입니다. 이런 데 와서 계시면요. 이렇게 좀 여러분이 자기가 약간 위대하다고 느껴지지 않으세요 아니 서로를 보고 있으면 예. 우리 안에 여러 면이 있다고요 근데 어떤 면은 이게 막 뒷담화만 까는 면이 있죠 그런 사람만 나면 그렇게만 코드가 맞죠 근데 여기서는 그런 게 거의 뭐 들어설 틈이 없잖아요 여기서 누구한테 뭐 여러분 잘 모릅니다 우리 그죠 예. 낯선 사람들입니다 낯선 사람들끼리 느슨한 연대라고 할까 일시적 일지언정 뭔가 깊이 있는 음, 연결 이게 이루어졌다 이 커넥션 그게 있으면요 우리가 그렇게 두렵지가 않습니다 그러니까 이제 모멸감이 많은 만연하는 전 이유가 약하다는 건데 그 핵심에는 모멸감의 감정을 쭉 파고들면 두려움이라는 게 있다 그러니까 이걸 방어하기 위해서 계속 다른 사람을 이렇게 선제 공격하는 이런 게 많죠 그렇게 또한번 공격을 받으면 이게 또 응어리가 돼서 약순환을 일으키는 겁니다 근데 어, 자기를 잘 이렇게 갖고 온 사람이라고 할까, 자기를 진짜 아끼는 사람, 사랑한다는 말보다 아끼는는 말이 더 좋다고 봐요. 최근에 애자 있죠, 사랑 애자 그거를 어, 사랑이라는 말은 안 맞다고 이렇게 해. 동양 철학자들이 예. 왜냐하면 원래 그 말이 있었는데 사랑이 되게 이제 그 생각하다 이런 뜻이었다는 거. 근데 우리 지금 사랑은 영화에 러브가 번역된 거잖아요. 이제 약간 애자하고 약간 혼동이 되는 거죠. 사랑이라는 말 너무 쉽게 하잖아요. 전114 전화하면 뭐 사랑합니다 고객님 이러잖아요. 지금은 그렇게 안 합니다만 그때 제가 참 근혹스러웠어요. 어떻게 답해야 될지 모르겠더라고요. 저도 사랑합니다 이럴 수도 없고 됐거든요 그럴 수도 없고. (웃음) 전 굉장히 그건 폭력적인 감정노동입니다. 뭐 받자마자 그냥 사랑합니다 고객님. 지금도 방송, 새벽 방송 듣는데, 꼭 끝날 때, 꼭 사랑합니다. 이러고 끝나는 게 있어요. 그때마다 오그라들어요, 저는. 왜 그런지 모르겠어요. 하여튼, 사랑합니다 표현보다는 아낀다. 여러분, 애인을 사랑하면 안 돼요. 아껴야 돼요. 부모들이 왜 애들 망치는 줄 아세요? 사랑하니까 망쳐요. 사랑엔 집착이 있어요. 근데 아끼면 집착 없어요. 아낀단 말이 굉장히 번역하기 어려운 한국의 고유 개념이거든요. 예. 아끼는, 그러니까 자기를 아끼는, 자기를 사랑한다 그러면 약간 이기주의, 애고 이런 게좀 연상이 되고 아낀다는 건좀 다릅니다. 몸을 아끼듯이 자기를 아낀다. 그런 사람들은 두려움이 덜하죠. 누두가 뭐라고 한다고 해서 뭐 그건 그 사람의 문제지. 내가 보는 나가 있는데 분명히. 이런 그래서 이런 인문학이라는 게 단순히 힐링이 게 아니라 힐링 그냥 필요하겠죠. 근데 힐링을 넘어서서 어 자기만의 마음의 공간 이런 걸 만들어가는 과정이 필요하지 않나. 이건 누가 해주는 게 아니라 함께 하는 거라고 생각해요 혼자 해야 되고 또 함께 해야 되고 이런 공간들이 많아지면 이런 게 동네에서 만약에 제 꿈은 그겁니다 이런 만남이 동네에서 동 단위로 이렇게 이루어지고 이 정도 모인다 여기서 연주에도 이루어지고 좀 그런 세상이 오면 어, 뭐 모멸감이라는 게 웃긴 음, 그런 게될 거예요 질문, 이제 여러분 질문 기회 드리겠습니다 한 번만 한 번만
4: 그 모멸감이라는 게 다른 사람을 이렇게 깎아 내리는 거잖아요 그러면 좀더 자기보다 낫다고 느끼는 사람한테 하게 될 e 같은데 아무래도 그러다 보니까 좀 상하 관계나 직장에서 그런 일이 많이 있을 t 같아요. 근데 특히 우리나 a 에서는 그런 되게 상하 n 계 i 엄격 a 다고 하나 그런 게있잖 g 요그 n 서좀 e middle-class r l a t o n s h i
2: But s c 목멸감이라는 코드로 보면 다 그거더라고요 그러니까, 그죠? 하나하나가 어, 그러니까 군대도 그렇고 조직에서의 지위, 직위, 직위죠 직위라는 게 권력인데 또 책임도 있고 권한도 있는 건데 음, 우리한테는 군대의 영향이 참큰것 같아요 한국 사회를 분석할 때 군대를 빼놓고 얘기할 수 없다고 생각합니다 왜냐하면 두 가지 이유인데 대부분의 남자가 군대에서 처음 세상을 경험합니다 가족의 품을 떠나서 사회를 처음 맛보는 게 군대예요. 여기 남자분들 군대에서 자기가 무엇을 체득했는가 한번 이렇게 다시 복귀를 해보십시오. 한두 가지가 아닐 겁니다. 만약에 여러분이 군대를 안 가셨다면 전혀 다른 삶을 사셨을, 다른 모습이었을 수도 있습니다. 그다음에 또 하나, 군대를 안 갔다 할지라도 우리 사회 많은 영역이 학교 같은 경우죠. 여학생도 군대 안 가지만 이미 학교에서 군대식의 문화를 경험합니다. 학생부 주임이 아주 전형적이죠. 뭐 그런 거. 그다음에 이제 군사 독재가 거의 18년 하고 그다음에 또한20 25년 정도 군사 독재가 쭉 이어졌잖아요. 그러니까 사회 자체가 어, 군대적 통치 원리로 굴러갔습니다. 이렇기 때문에 어, 권력이라는 게 과잉으로 이렇게 횡포 자행되는? 횡포를 부려도 누가 뭐라고 하지 않는 이런 게 돼버린 것 같아요 우리나라 군대를 보면 어떻습니까 음 자기가 상병이면 상병이지 인격적으로 우위에 있는 건 아닌데 모든 걸다 지배하잖아요 거의 옛날에 주인 노예 관계처럼 돼버리거든요 이 신분제를 우리가 스스로 극복하지 못한 지역에 오다 보니까 그게 뭐가 조금만 주어지면 신분제가 그냥 여기에 다시 재생되는 이런 것 같아요 직장에서도 그게 그대로 이렇게 넘어오지 않았나 이런 생각을 합니다 그러니까 여기 직장인들 혹시 일단 자기 고백을 좀 해보시기 바라는데 여러분은 과연 미생에서 누구와 동일씨가 되십니까? (웃음) 다른 사람 보기엔 누군데 사실은 자기가 다른 사람 동일씨고 이럴 수도 있어요 그걸 놓고 얘기해 보면 재밌을 것 같아요 그죠? 이게 어, 윗사람 아랫사람 할때그 윗사람이라는 게 우린 너무나 많은 걸 포괄해버린다는 거죠 인간으로 이 사람을 쥐었다 풀었다 뭐 흔들 수 있는 이런 것처럼 여겨지는 거 여기에 대해서 감히 저항도 못하는 게 워낙 그런 문화에 학교부터 시작해서 군대를 통해서 체질화된 민주화가 됐다고 하지만 여전히 그건 문화적으로 굉장히 강하게 지속되는 관성처럼 이렇게 보입니다